0: Hi und willkommen bei Klar Jung politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du zuhörst. Denn heute sprechen wir mal über das Impfdesaster hier in Deutschland, beziehungsweise besprechen wir auch, ob das Impfdesaster, wie es ja vor einigen Monaten hieß, immer noch existiert. Denn Deutschland macht, vor allem wenn es ums Impfen geht, gegen das Coronavirus sehr große Fortschritte. Das Impfen benötigen wir ja vor allem, da wir uns ja gerade zurzeit in einer Pandemie befinden. Wir wissen ja alle Bescheid, Corona-Pandemie zurzeit ja in der dritten Welle. Das heißt wirklich in einer Welle, die sehr hart ist, wahrscheinlich noch härter wird. Und wir wissen alle, der einzige Weg aus der Pandemie ist Testen sowie das Impfen. Denn diese beiden Wege führen uns sicher und auch gezielt aus dieser Pandemie raus. Und ich glaube, der Weg aus der Pandemie ist ein Weg, den wir eigentlich alle haben wollen. Aber wieso ist genau das Impfen einer der beiden Wege aus der Pandemie? Wir beide schauen uns zusammen die Geschichte des Impfens an und die verschiedenen Arten und Weisen der Impfstoffe, die jetzt schon zur Verfügung stehen seit einer längeren Zeit. Denn tatsächlich die Art und Weise, wie verimpft wird und was die Impfung in unserem Körper macht, ist wirklich sehr interessant. Tatsächlich ist ja so, dass Impfen bzw. die Tatsache, geimpft zu werden, eine Sache, die wir ja eigentlich alle kennen. Früher als Baby wurden wir ja schon bestimmt, was es ich, gegen Kinderlähmung oder Tetanus etc. geimpft. Das heißt, Impfen ist eine Tatsache bzw. Impfen ist ein Ereignis, mit dem wir alle schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise in Berührung waren. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meine erste Impfung bekommen habe zum Beispiel, habe ich angefangen zu weinen, ganz klar, wenn man dann irgendwie so eine Spritze den Oberarm bekommt. Ähm, auch so die Nebenwirkungen bzw. die Nachfolgen einer Impfung, der Arm fühlt sich irgendwie schmerzhaft an, ist taub, man hat vielleicht Temperatur- oder erkältungsartige Symptome, das gehört alles zum Impfen dazu. Impfungen sind eigentlich dadurch entstanden, dass natürlich auch schon früher, ähm, sehr sehr früher im 19. Jahrhundert Menschen viel gereist sind und es natürlich auch auf verschiedenen Parten der Welt sozusagen auch verschiedene Krankheiten gab, wo zum Beispiel die Leute aus den nördlichen Staaten sich dachten, oh gegen die Krankheiten aus den südlichen Staaten, die will ich nicht mitbringen hier in die nördlichen Staaten und genau dafür wurden Impfungen entwickelt. Wie ich ja schon erwähnt habe, begann ja die Geschichte des Impfstoffes gegen das Ende des 19. Jahrhunderts, wo nach Nachweis von bakteriellen Infektionskrankheiten erste Impfstoffe entwickelt wurden. Diese wurden entwickelt, aber halt eben auch bis zur heutigen Zeit und halt auch weiter in die Zukunft weiterentwickelt werden. Denn man muss ganz klar sagen, dass ich formuliere es mal so, die, die Erfindung des Impfstoffes eine Erfindung war, die unser Gesundheitssystem, aber auch das internationale Gesundheitssystem viel, 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 viel weitergebracht hat, denn Impfstoffe haben eine ganz bestimmte und auch eine ganz außergewöhnliche Eigenschaft, die wir uns auf jeden Fall auch später noch anschauen werden. Dazu gehört halt eben auch, dass unser Körper bzw. unser Immunsystem einer geringen Dosis eines abgeschwächten Krankheitserreger ausgesetzt wird und dann daraufhin aufgrund dieser Aussetzung abgeschwächter Krankheitserreger unser Körper Abwehrstoffe, man kann sie zum Beispiel auch Antikörper nennen, bildet. Und dazu gesehen gibt es halt eben zwei Arten und Weisen einer Impfung. Es gibt einmal die passive Immunisierung und einmal die aktive Immunisierung. Ich habe ja davor schon das Beispiel genannt, dass ja wir alle bzw. die meisten von uns schon im Kindesalter oder im Babyalter geimpft wurden. Das war zum Beispiel in dem Falle eine aktive Immunisierung. Die besagt, dass zum Beispiel, falls irgendwann mal ein Erreger eine Zelle von uns angreifen sollte, das halt eben nicht funktioniert, da unsere Zelle schon diese Antikörper besitzt. Wie gesagt, diese aktive Immunisierung wird vor allem im früheren Alter und vor allem auch vorbeuglich halt eben verabreicht, um halt eben auch zum Beispiel Krankheiten wie Kinderlebung oder Tetanus etc. halt eben zu besiegen beziehungsweise diesen Erregern gar nicht erst die Chance zu geben, unsere Zellen auf irgendeine Art und Weise anzugreifen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die passive Immunisierung, da wird der Impfstoff erst verabreicht, nachdem eine bekannte Infektion halt eben in dem Fall bekannt ist, zum Beispiel bei Tollwut und diese dienen halt genau dazu, dass sich zum Beispiel die Erreger bzw. dann in dem Falle die Viren nicht weiter verbreiten können. Das heißt, wenn du zum Beispiel Tollwut kriegst, vom, zum Beispiel von einem Hund gebissen wurdest, gibt es eine bestimmte Zeitspanne, wo du unbedingt diese Impfung brauchst, damit sich, wie gesagt, diese Erreger bei dir im Körper nicht weiter verbreiten können. Denn vor allem auch in dieser gesamten Geschichte, wenn es zum Beispiel um das Impfen geht, ist es vor allem wichtig, dass wir beide uns nochmal ganz klar machen, okay, wie sieht eigentlich ein Virus aus, beziehungsweise wie ist ein Virus aufgebaut. Ganz klar, es ist eine Art Kugel, so kannst du dir das zucker vorstellen. Und am äußeren Rand dieser Kugel befinden sich die Oberflächenproteine. Und dort gibt es halt eben außen, ich nenne es mal so Fühler, beziehungsweise Striche, die nach außen zeigen, in jede Richtung, also einmal um das ganze Virus herum und oberhalb dieser Fühler bzw. dieser Striche befinden sich Noppen und diese Striche in Kombination mit den Noppen, das nennt man Spike-Proteine und vor allem um, diesen, um vor allem um diese Spike-Proteine geht es, wenn sozusagen der Impfstoff bzw. die Antikörper, die da halt eben da drinne sind, die versuchen dann halt eben so gesehen vor allem diese Spike-Proteine anzugreifen, da diese Spike-Proteine dafür verantwortlich sind, dass sich das Coronavirus überhaupt im Körper weiter verbreiten kann und halt eben auch somit einen sehr schwierigen und auch einen sehr, ich nenne es mal so, schmerzhaften Krankheitsverlauf verursachen kann. Denn Viren sind zum Beispiel anders als Bakterien. Viren verbreiten sich zum Beispiel nicht, sondern wie ich davor schon erwähnt habe, docken sich nur an die einzelnen Körperzellen an. Das heißt, wenn wir uns infizieren, haben wir eine bestimmte Anzahl von Viren bei uns im Körper und die versuchen dann halt eben so viele Körperzellen wie möglich anzudocken und infizieren in dem Fall halt eben diese. Und wie ich davor schon erwähnt habe, die Bekämpfung des Impfstoffes beziehungsweise das Ziel der Bekämpfung des Impfstoffes ist es, vor allem dieses Andocken, nenne ich es mal so, zu stoppen, beziehungsweise diese Noppen, die ja da halt eben oben drauf sind, zu schließen. Kannst du dir das so circa vorstellen wie so eine Art Schüsse, die da oberhalb ist und es wird dann halt eben versucht, irgendwie eine Schicht oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwie einen Ball draufzulegen, damit halt eben diese Noppen nicht mehr die Möglichkeit besitzen, sich irgendwie an irgendwelche Körperzellen anzudocken und dann halt eben in dem Falle diese halt eben zu infizieren. Wir haben ja davor schon über die aktive sowie passive Immunisierung gesprochen, die ja halt eben so gesehen durch den Impfstoff verursacht werden. Es gibt aber halt eben auch verschiedene Arten und Weisen eines Impfstoffes, wie zum Beispiel der Impfstoff erreichen möchte, in dem Falle zum Beispiel die Antikörper weiter an die Zellen zu bringen einer Möglichkeit bzw. eine Variante des Impfstoffes, die vor allem jetzt hier in der Corona-Zeit neu entwickelt wurde und deswegen auch zum Beispiel die Zulassung dieser Impfstoffe sehr lange gedauert hat, war die mRNA, Art und Weise der Impfstoffe. mRNA, das sieht ca. vor, dass aus dem Virus genetische Infos geholt werden und diese Infos sind dann halt eben zum Beispiel diese mRNA. Die Impfstoffe zum Beispiel von BioNTech, Pfizer oder von Moderna, das sind Impfstoffe, die genau diese Möglichkeit bzw. genau diese Variante eines Impfstoffes benutzen. Man kann das, darüber werden später auch nochmal reden, wenn es zum Beispiel um die Vektorvariante geht, die zum Beispiel von Sputnik V oder von AstraZeneca benutzt wird. Ähm, kann man erkennen, dass zum Beispiel die MRNA-Herstellung bzw. die MRNA-Variante in einem Impfstoff viel teurer ist als zum Beispiel im Vergleich mit AstraZeneca oder Sputnik V, die halt eben die Vektorvariante benutzen und ähm, dadurch hat eben auch genau diese große Diskussion, die ja gerade eben in der Gesellschaft, vor allem hier in Deutschland herrscht, ob AstraZeneca, ob dieser Impfstoff überhaupt gut ist für uns, beziehungsweise die Wirkung so anhält, wie sie halt eben auch vom Hersteller versprochen wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sputnik V. Ein Impfstoff, der in Russland entwickelt wurde und dort schon seit langer Zeit verabreicht wird und zurzeit gibt Gibt es gibt ja auch schon Überlegungen. Es ist ja auch so, dass ja auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder anscheinend schon einen Vorvertrag abgeschlossen hat, um über eine Million Dosen äh, sputnik V halt eben zu bestellen. Das heißt, die Möglichkeit, dass zum Beispiel mehr Impfstoffe von der Vektorvariante irgendwann mal verimpft werden, die ist tatsächlich sehr groß. Was diese Vektorvariante ist, schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal bei den mRNA-Impfstoffen denn in dem Moment, in dem du zum Beispiel ein mRNA-Impfstoff verabreicht bekommst, ist es so, dass zum Beispiel im Körper die Oberflächenproteine des Coronavirus so gesehen nachgebaut werden. Das heißt, diese Oberflächenproteine inklusive dieser Spike-Proteine, also dieser ähm, Stacheln oder Fühler, wie ich es davor genannt habe, mit den Noppen oben drauf, die werden halt eben nachgebaut und außerdem beziehungsweise Zugleich werden dann halt eben, während diese Oberflächenproteine nachgebaut werden, automatisch diese Verschlüssungen bzw. diese anderen Proteine nachgebaut, die halt eben diese Noppen verschließen sollen. Das heißt, es werden sozusagen Undercover-Corona-Viren bei dir im Körper gebildet, die Oberflächenproteine bleiben komplett inklusive dieser Spike-Proteine und es wird automatisch ein Verschluss gesetzt, sodass sich diese Viren bei dir im Körper nicht verbreiten können, du halt eben auch damit Antikörper bildest. Diese mRNA-Variante der verschiedenen Impfstoffe ist tatsächlich einer der sichersten Varianten bzw. auch einer der sichersten Angehensweisen und wie ich davor schon erwähnt habe, ist es eine komplett neue Entwicklung bzw. eine Entwicklung, an der schon lange geforscht wurde und zum Glück jetzt genau zu diesem Zeitpunkt gesagt wurde, okay, diese Variante, diese mRNA-Variante, die können wir vor allem jetzt benutzen, damit sich halt eben auch Antikörper bei der Impfung während der Impfung im Körper bilden, denn vor allem, wenn wir jetzt rübergucken auf die Vektorvariante, merken wir, sehr, wie groß der Unterschied eigentlich zwischen der mRNA-Variante ist und der Vektor-Variante. Denn die Vektor-Variante sieht so aus, dass sie aus abgeschwächten Schimpansen-Erkältungsviren besteht. Diese Erkältungsviren sind in dem Falle die Vektorviren. Es ist so, dass bei der Impfung ein Teil des Corona-Erbguts zusammen mit der Impfung in die Körperzellen eingeschleust wird und der Körper dann halt eben aufgrund dessen automatisch Antikörper bildet und die Oberflächenproteine und halt eben auch dann diese Spike-Proteine gleichzeitig neutralisiert. Das gleiche, was zum Beispiel auch beim mRNA-Impfstoff passiert. Das heißt, diese Noppen ganz oben, die werden verschlossen, dass sich dann halt eben diese Antikörper beziehungsweise allgemein, in dem Fall vielleicht auch weitere Viren, nicht verbreiten können beziehungsweise keine körperzellen angreifen können. Die mRNA-Variante sowie die Vektor-Variante, das sind die beiden Varianten, die jetzt in den meisten Impfstoffen verimpft werden. Das heißt, auch eine Variante, die du oder vielleicht deine Eltern in Zukunft kennenlernen werden, beziehungsweise die in eurem Körper ganz kräftig arbeiten wird. ist hieß ja eigentlich schon immer, dass ja vor allem Deutschland, wenn es um das Impfen geht, ganz weit hinten steckte. Andere Staaten, wie zum Beispiel Israel oder die USA, waren zum Beispiel mit dem Impfen viel, viel weiter vorne als Deutschland und da gab es halt eben auch große Kritik gegenüber der Bundesregierung und von eigentlich allen politischen Seiten, die es gab, kamen wirklich, Hagefeuer, wo gesagt wurde, woran kann es liegen? Dass das Impfen hier in diesem Land so schleppend läuft. Denn zum Beispiel die Impfzentren, die allgemeine Organisation, das Personal, alles ist da, alles ist wundervoll organisiert sowie koordiniert. Aber viele Impfzentren haben immer wieder berichtet, es fehlt eigentlich nur an dem Impfstoff. Wäre der Impfstoff da, beziehungsweise wäre noch mehr, noch mehr genügend Impfstoff da, würde das Impfen bzw. auch allgemein die Impfkampagne hier in Deutschland ganz anders aussehen. Denn das sind zum Beispiel Berichte von vor zwei Monaten oder von vor drei Monaten, als wirklich, wie gesagt, von allen Lagern es hagelte, wo bleibt der Impfstoff, wo bleibt der Impfstoff, wo bleibt der Impfstoff. Obwohl halt eben auch zum Beispiel genau in dieser Zeit der Impfstoffmangel von der, Bu von der Bundesregierung aus begründet war. Man muss dazu wissen, dass es ein EU-Abkommen gab, wo alle EU-Staaten mit einbegriffen wurden, dass zum Beispiel auch kein Impfnationalismus herrscht. Das heißt, dass zum Beispiel keine einzelnen Staaten aufgrund deren Privilegien sagen können, yo, ich versuche jetzt so viel Impfstoff wie möglich für mein Volk, bzw. für meine Bevölkerung anzureichern und dass dann zum Beispiel andere Staaten, die dann halt eben vielleicht in der medizinischen Versorgung oder halt eben auch in der Forschungsversorgung äh, viel weiter hinten liegen und aufgrund dessen kaum die Möglichkeit bekommen, sich irgendwie Impfstoff zu besorgen, weil die reicheren, höheren Staaten ein alles wegkaufen und das war halt eben ein Ziel, der ähm, dieses, dieses eu abkommens das gesagt wurde, es ist, ist versucht, durch eine gewisse Quote, dass alle EU-Staaten abhängig von der Bevölkerungsanzahl etc. noch ein paar anderen ähm, ein paar ein paar anderen Kriterien, dass halt eben da versucht wird, dass alle EU-Staaten gleich viel Impfstoff bekommen, dass es halt eben wie gesagt gerecht zugeht und genau dieser Impfnationalismus, wovor ja auch viel gewarnt wurde, dass der dann halt eben in diesem Falle nicht herrscht. Denn wie gesagt, der einzige Weg aus dieser Pandemie ist die Kombination zwischen Impfen und Testen und damit vor allem das Impfen hier in diesem Land besser läuft, brauchen wir eine gut ausgestattete, gut koordinierte sowie gut organisierte Impfkampagne. Und diese Impfkampagne besteht natürlich daraus, wie die verschiedenen Impfstoffe von der Medienwelt, aber halt eben auch von der Regierung geklämt werden. Man hat ja auch allgemein gemerkt, beziehungsweise ich habe das auch vor allem gemerkt, dass ja auch so die Misstraulichkeit gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff viel größer ist als zum Beispiel gegenüber dem BioNTech-Impfstoff oder gegenüber dem Impfstoff von Moderna. Das heißt, je nachdem, welche Schlagzeilen es zum Beispiel auch zu den verschiedenen Impfstoffen geht, bei AstraZeneca war es ja vor allem so, dass ja die Nebenwirkungen ziemlich hoch waren. Jetzt ist es ja so, dass AstraZeneca zum Beispiel nur ab einer bestimmten Altersstufe verimpft werden kann, nicht so wie zum Beispiel bei anderen Impfstoffen, dass sie für, in Anführungsstrichen, alle Leute geeignet sind. Bei den Kindern und Jugendlichen gibt es dann noch nicht ganz genaue Zahlen, wie das dann später aussieht Mit dem Impfen, beziehungsweise welche Impfstoffe für welche Altersgruppen in dem Kinder- und Jugendlichenbereich am Ende zugelassen werden und eine Impfkampagne besteht halt, wie gesagt, auch vor allem, wie ich davor schon erwähnt habe, durch, aus einer guten Organisation, aus einer vor allem guten Koordination, entweder der verschiedenen Terminvergebung oder halt eben auch der Koordination der Lieferung. Denn das war natürlich auch immer ein ganz großes Thema. Es gibt Lieferprobleme. Das war zum Beispiel auch einer der Gründe, wieso zum Beispiel auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz Mitte Dezember darauf geantwortet hat, wieso es eigentlich daran lag, dass zum Beispiel Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten auf dieser Welt mit dem Impfen erst sehr spät begonnen hat, im Vergleich dazu sehr spät begonnen hat, zwar noch im Jahr 2020, genauer gesagt im 27. Dezember 2020, aber genau dazu werden wir später nochmal gleich kommen, aber halt eben vor allem diese Impfkampagne, das ist ja immer was ganz Wichtiges, vor allem natürlich auch ein Projekt, was natürlich auch viele Kapazitäten kostet, weil halt eben versucht wird, genau dieses Impfen attraktiv zu machen für die Menschen, beziehungsweise für die Menschen attraktiv zu machen, die halt eben ihre Bedenken haben, wenn es zum Beispiel um das Thema Impfen geht. Denn ich habe ja davor auch erzählt, dass natürlich die Skepsis gegenüber der Impfkampagne früher viel größer war als sie zurzeit ist. Früher hat man ja die Impfkampagne eher als Impfdesaster bezeichnet. Jetzt ist dieser Begriff immer ein bisschen weiter nach unten getaucht, wenn man gesehen hat, okay, die Bundesregierung, sie macht schon Fortschritte, wenn es um das Thema Impfen geht. Ob die Fortschritte tatsächlich viel bringen, ist eine andere Frage. Aber für mich persönlich ähm, kann ich es wenigstens schon mal wertschätzen, wenn überhaupt Fortschritte in wirklich in einem wirklich so wichtigen Thema getan werden. Wenn wir uns mal aktuell anschauen, okay, wie viele Leute sind eigentlich in Deutschland geimpft? Das sind Zahlen, die ich aus dem heutigen Tag habe, also vom 11. April 2021, 14 Uhr. Und zwar wurden ab diesem Stand 12.670.288 Leute hier allgemein in Deutschland mit der Erstimpfung verimpft. 4.950.287 Leute haben schon ihre Zweitimpfung bekommen, das heißt sie sind so gesehen vollständig geimpft, denn das ist halt eben auch immer eine ganz wichtige Sache zu beachten, bei allen Impfstoffen braucht es eine doppelte Verimpfung, das heißt man impft und dann hat man eine gewisse Art Pause, sage ich mal so, oder eine, oder eine gewisse Zeitspanne, die man abwarten muss und impft danach nochmal nach, so gesehen und das ist halt eben eine Sache, die dann halt eben auch, wie ich davor schon erwähnt habe, damit begründet wurde, dass vor allem auch der Impfstaat bzw allgemein das Impfen in Anführungsstrichen schleppend weiterlaufen kann, da sich natürlich die Zahlen immer variieren, wenn wir überlegen, okay, knapp 12 Millionen Millionen äh, 600.000 Leute, die ihre Erstimpfung bekommen haben und dann der Kontrast zu fast 5 Millionen Leuten ist natürlich sehr groß, aber wir werden auch in den nächsten Wochen merken, dass vor allem die Zahl der zweitgeimpften Personen steigen wird, sowie halt eben auf jeden Fall auch die Zahl der erstgeimpften Personen hier in Deutschland wenn wir natürlich jetzt auch schon bei diesem Thema sind, können wir uns auch beide gleich nochmal anschauen, okay, wie sieht es eigentlich bei den Bundesländern aus, beziehungsweise wie sind die Bundesländer aufgestellt, wenn es vor allem um das Impfen geht. Klar, man kann das schwer vergleichen, weil natürlich ein Bundesland mehr EinwohnerInnen hat als das andere Bundesland und vielleicht ein Bundesland eine bessere, stärkere Infrastruktur hat als zum Beispiel das andere Bundesland. Wenn ich mir überlege, Mecklenburg-Vorpommern, ein wirklich sehr schönes Bundesland mit viel Natur im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, wo, was weiß ich, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Essen, Köln, alle auf so einem Fleck hocken. Also ich persönlich bin immer noch ganz verwundert, beziehungsweise würde mich auch vor allem interessieren, wie es sich so anfühlt. In so einem Bereich zu leben, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ja wirklich so viele Großstädte, die ja deutschlandweit bekannt sind, wirklich auf einem Fleck sind. Also ich lebe ja hier in Göttingen, so Großstädte, die ich bei mir in der Umgebung habe, Kassel, Hannover, so Braunschweig, So das sind so die Großstädte, die man so am einfachsten erreichen kann, wenn ich mir dann überlege, dass ich in Nordrhein-Westfalen lebe, voll allem in dieser Ecke da wo da wie gesagt alle Großstädte knapp aufeinander hocken, ähm, es ist natürlich auf einer Seite eine bessere Infrastruktur, ganz klar. Und natürlich läuft dann halt eben auch die Impfkampagne viel besser. Deswegen wundert es zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt sage, zufälligerweise liegt Nordrhein-Westfalen bei den Impfungen bundeslandweitig vorne bei insgesamt 2,7 Millionen Erstimpfungen. Und einer Million Zweitimpfungen dahinter, beziehungsweise am niedrigsten Platz, versuche ich das mal so zu formulieren, beziehungsweise auf einer der unteren Plätze befindet sich zum Beispiel Thüringen. Thüringen hat, 300, hat knapp 350.000 Erstimpfungen und knapp 140.000 Zweitimpfungen. Das heißt, die Bundesländer natürlich versuchen auch ihr Bestes und da variieren sie selbstverständlich halt eben auch die Zahlen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob du dich irgendwie daran erinnern kannst, aber es ist ja auch schon vorher in der ersten und in der zweiten Welle, dass natürlich der einzige Weg beziehungsweise das klar ist oder beziehungsweise klar sein sollte, dass der einzige Weg aus dieser Pandemie wirklich dieses Impfen ist. Weil man merkt, okay, Lockdowns, die verringern sozusagen das Infektionsgeschehen, aber man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Lockdowns durchziehen. Ich merke auch bei mir persönlich selber, dass jetzt vor allem jetzt dieser Lockdown, also ich weiß nicht, also irgendwie, ähm, es verliert an Wirkung, beziehungsweise es ist so, dass ich vor allem noch weiß, okay, wie waren meine Gefühle, wie waren wie war meine Einschätzung im ersten Lockdown, wirklich Angst, es war ganz klar eine ungewohnte Situation und jetzt, wo wir schon ein Jahr in dieser Pandemie leben, ist es so, dass vor allem dieser dritte Lockdown in diesem Fall, in dem wir ja noch zurzeit leben, klar mit weiteren Öffnungsperspektiven, aber gleichzeitig halt eben auch mit weiteren Einschränkungen, dass es sich, dass es sich natürlich, ich sag mal so anders anfühlt wie es zum Beispiel beim ersten Lockdown war also man hat sich zum Beispiel auch wirklich an gewisse Sachen gewöhnt und ähm, natürlich war immer die Hoffnung da okay wir brauchen einen Impfstoff wir brauchen einen Impfstoff wir brauchen einen Impfstoff und irgendwann kam dann wie gesagt der Tag wo dann gesagt wurde jo Allmeldung der erste Impfstoff wurde zugelassen der Impfstoff von BioNTech Pfizer so gesehen und Natürlich ist es halt eben auch so, dass halt eben wahrscheinlich auch die ersten Impftermine beziehungsweise die ersten Impfvergebungen jetzt in den zukünftigen Geschichtsbüchern eine sehr große Zahl darstellen werden. Es ist so, dass weltweit das erste Mal beziehungsweise die erste offizielle Impfung am 8.12.2020 war in England. Da wurde eine englische alte Dame, jetzt nenne ich sie mal so, ähm, verimpft und hat sozusagen die erste also die erste Impfung bekommen und auch die erste von beiden Impfungen so gesehen und Deutschland im Vergleich dazu zu der ersten offiziellen Verimpfung am 8.12., hatte Deutschland bzw. war die erste offizielle Verimpfung in Deutschland im Vergleich dazu erst am 27.12. Natürlich überlegt man sich, okay, wie kommt es dazu, dass Deutschland 20 Tage hinterherhängt, aber halt eben auch aufgrund dessen, dass dann, und natürlich sind auch die Begründungen, die jetzt folgen, ähm, Begründungen von Seiten der Bundesregierung genannt worden, warum zum Beispiel Deutschland dahinter hängt. Wenn man sich überlegt, ganz klar, England liegt jetzt aufgrund dessen natürlich weiter vorne als zum Beispiel Deutschland. Ich nenne es überhaupt mal lieber Großbritannien. Ich hatte mal bei mir im Englischunterricht ähm, in der 8. Klasse, das war mal ganz lustig. Immer so eine, so, eine, so eine tolle Diskussion, heißt es jetzt eigentlich England oder Großbritannien? Also ich persönlich, I don't know, ich nenne es eigentlich immer England, weil es ist schneller auszusprechen als Großbritannien, aber in dem Fall sage ich mal Großbritannien sicherheitshalber wie ich davor schon erwähnt habe und worauf ich jetzt noch mal gerne eingehen würde ist, dass es natürlich auch Gründe gab von Seiten der Bundesregierung, wieso zum Beispiel der Impfstaat so spät erst begann. Bei einer Seite aber natürlich einen Grund, dass natürlich versucht wurde, so gesehen zu verhindern, dass übereilige Notfallzulassungen entstehen. Das ist eine Art Konsens hier in diesem Land, aber halt eben auch in der EU, dass wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die Zulassungsverfahren dieser Impfstoffe sehr gut und sehr ausführlich und auch sehr professionell ablaufen. Und natürlich gab es immer kritische Stimmen, die gesagt haben, okay, yo, wie ist es eigentlich möglich, dass, ähm, so ein Corona-Impfstoff innerhalb eines Jahres herausgezaubert werden konnte und man zum Beispiel für Impfstoff für andere Krankheiten bis zu sieben und acht Jahre braucht. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, weil ich schülern Schüler neunter Klasse, keine Ahnung. Aber ähm, das war natürlich einer der wichtigen Punkte, das gesagt wurde, okay, die Zeit, die es gebraucht hat, um diese Impfstoffe zuzulassen, ist eine Zeit, die nicht ersetzbar ist, beziehungsweise eine Zeit, die man auch nicht verkürzen kann. Das war natürlich eine Begründung von Seiten der Bundesregierung, wieso es sozusagen ähm, zu diesem verspäteten Impfstoff, beziehungsweise zu diesen zu dieser verspäteten Impfkampagne hier in Deutschland kam. Auf anderer Seite ist es natürlich auch so, dass, das habe ich auch davor schon erwähnt, natürlich so die Impfpause zwischen der ersten und der zweiten Impfung immer so ein ganz großes Problem war, und vielleicht auch immer noch ist, vor allem in der Koordinierung, vor allem jetzt in der Phase, wo ja sich Deutschland für eine Zeit entschieden hat, AstraZeneca nicht mehr zu verimpfen, weil es halt eben blöde Nebenwirkungen sozusagen gab, beziehungsweise die in diesem Falle bekannt waren und natürlich sich die Leute gefragt haben, die ihre Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, joke ich jetzt eigentlich noch meine Zweitimpfung etc. Das heißt, da wird halt eben vor allem auch großen Wert drauf gelegt. Es gibt eine Neuigkeit, zum Beispiel der Impfstoff von Johnson Johnson. Der braucht tatsächlich nur eine Dosis. Das ist immer ganz spannend zu beobachten. Vielleicht wird es halt eben auch in Zukunft so sein, dass natürlich, es kommen natürlich immer neue Impfstoffe auf den Markt von neuen Herstellern und da kann es vielleicht auch sein, dass sich halt eben auch gewisse Sachen in dem Falle variieren können. Denn es gibt natürlich auch, vor allem wenn es um die Impfkampagne geht, immer verschiedene Ansichtweisen. Es gibt Impfstoffe, die wirklich bei einer sehr, sehr hohen Minustemperatur gelagert werden müssen. Und auf anderer Seite Impfstoffe, die, was weiß ich, bei Zimmertemperatur oder noch bei so Winterwetter oder so, keine Ahnung, gelagert werden sollen. Und natürlich ist auch so eine Aufbewahrung von Impfstoffen damit verbunden, dass es natürlich auch ein sehr großer ähm, Aufwand von der Logistik aus her ist. Wenn wir jetzt aber tatsächlich zurückblicken auf die Frage dieser Episode, wieso läuft das Impfen in Deutschland so langsam, müssen wir uns überlegen, okay, eigentlich ist es schwer, genau zu dieser Frage richtige Antworten zu finden. Wir haben uns ja damit, beziehungsweise wir beide haben uns ja damit beschäftigt, okay, was soll das Impfen eigentlich bringen, welche Impfstoffe haben wir und wir haben uns auf jeden Fall auch mit dem aktuellen Stand der Impfungen zurzeit heute in Deutschland beschäftigt. Natürlich muss man überlegen, das Impfen ist eine Sache, wenn alle Menschen wissen, dass das Impfen einer der beiden Möglichkeiten ist, beziehungsweise eigentlich die Möglichkeit ist, aus dieser Pandemie rauszukommen, ist es natürlich so, dass alle Staaten versuchen, so viele Impfstoffe wie möglich für ihre Bevölkerung halt eben zu besorgen. Und da, wo halt eben vor allem meine Sorgen liegen, ist, dass vor allem in Staaten, zum Beispiel in Entwicklungsstaaten, die von der Corona-Pandemie noch härter betroffen sind, als es wir eigentlich sind, beziehungsweise denen es droht, dass sie noch härter betroffen sind, als wir es eigentlich sind, dass den tatsächlich aufgrund der privilegierten Staaten, die das Geld haben, die die Macht dazu haben, sich Impfstoffe gut zu besorgen, dass denen die Chance weggenommen wird, diese Impfstoffe halt eben auch für ihre Bevölkerung zu bekommen. Denn eins ist klar, es wird wahrscheinlich jede einzelne Zeit darum geringt, jede einzelne Impfdose in irgendeinen Staat auch immer zu bekommen. Das heißt, meine persönliche Meinung sieht so aus, dass ich eigentlich nicht so groß Druck machen würde, beziehungsweise eigentlich dankbar dafür bin, dass wir überhaupt Impfstoffe haben. Ganz klar, es wäre toll, wenn wir mehr hätten. Es wäre toll, wenn wir schneller diese Herdenimmunität, die ja erreicht werden sollte, für das Impfen erreichen konnten. Aber wir müssten halt eben auch, vor allem wenn es um sowas geht, solidarisch und international denken und nicht halt eben in diesem Impfnationalismus versenken. Das heißt, die Bundesregierung hat natürlich versucht, für das eigene Land genug Impfstoffe zu bekommen, aber auch gleichzeitig daran gedacht, auch an andere Staaten zu denken, so gesehen. Das heißt, es gibt eigentlich keine exakten Gründe, wieso das Impfen eigentlich in Deutschland so schlecht ist. Es gibt natürlich einzelne Dinge, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die lustigerweise nicht nur im Bildungssystem missabläuft, sondern halt eben auch in der Organisation der Impftermine halt eben einfach nicht läuft. Es ist halt eben das EU-Abkommen oder einer der mehreren EU-Abkommen, die halt eben festlegen, dass eine bestimmte Quote erreicht werden kann, und es hat eben auch schon so ein bisschen Beef innerhalb der EU gab, dass einzelne Länder gemeint haben, ja, es gibt einzelne Länder, die versuchen irgendwie ihre Quote zu überschreiten etc. Denn das ist immer ganz wichtig zu beachten, dass wir diese Pandemie tatsächlich nur gemeinsam bekämpfen können. Wir können sie nur gemeinsam bekämpfen, wenn sie alle einzelnen Staaten im einen sind. Wenn irgendwann mal ein Staat aufgrund der Herdenimmunität durchgeimpft ist, bringt das nicht viel. Denn tatsächlich geht es ja in den restlichen Ländern immer noch schrecklich weiter. Und meine persönliche Meinung ist, lieber sind wir alle auf dem gleichen Stand des Leidens, anstatt dass andere Leute mehr leiden als andere, ist für mich persönlich einfach solidarischer. Das heißt, es gibt, wie gesagt, sehr wenige Argumente bzw. sehr wenige Begründungen, wieso das Impfen einfach so schlecht läuft, wie es gerade ist. Ganz klar ist, die Bundesregierung hätte früher anfangen müssen zu bestellen. Die Bundesregierung hätte sich mehr im Klaren über die Impfstoffe sein und vor allem auch mehr über die Verträge nachdenken, die natürlich im Vorhinaus abgeschlossen wurden. Und ich glaube, das, was uns vor allem auch erwartet ist, dass natürlich in naher Zukunft neue Impfstoffe dazukommen werden und dass natürlich auch in naher Zukunft, vor allem das Impfen hier in diesem Land, schneller anlaufen wird. Es gab ja, ich will nicht sagen eine Art Versprechen, aber halt eben sage ich mal, so eine Art Angebot, dass im Sommer jeder einzelne deutsche Bürger oder jede einzelne deutsche Bürgerin die Möglichkeit bekommt, sich halt eben impfen zu lassen und natürlich auch die Diskussion dann später wahrscheinlich auch viel heißer wird von wegen, sollen Impf geimpfte Leute wieder Möglichkeiten bzw. wieder Freiheitsmöglichkeiten genießen können. Das ist aber kein Thema für unsere Episode, wahrscheinlich ein Thema, was in den nächsten Monaten dazukommen wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie, die, dass sie diese Episode zum Impfen gefallen hat. Ist Wie gesagt, also eigentlich fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich auf diese Frage keine Antwort geben kann. Aber wenn es selbst der Bundesregierung schwerfällt, auf diese Frage Antworten zu geben, glaube ich, fällt es auch vor allem mir schwer. Denn natürlich auch vor allem auch selten klargelegt ist, okay, woran liegt es eigentlich? Denn Verträge halt eben auch öfters geheim halten werden, was auf anderer Seite auch ein Problem sein kann. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, kam tatsächlich ein bisschen verspätet, nicht am Mittwoch, sondern halt eben heute am Sonntag, sollte aber kein Problem sein, wie gesagt, immer Mittwoch eine neue Episode, wir hören uns bei.